0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yuruseber. Değer Yaratma Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta Helen Banner'ı ağırlamıştım. Kendisi eski bir siyasi iletişimci ve şu anda girişimci. Eee... Eğitimini İngiltere'de London School of Economics, Fransa'da Po Lille ve Almanya'da Münster Üniversitesi'nde tamamlamış. Evet, bu üç dili de çok iyi seviyede konuşuyor. E, Avrupa Birliği'nin e, kurumlarında 10 e, yıl boyunca çeşitli iletişim görevlerinde bulunmuş. E, son olarak 2019'da e, görevini tamamlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in konuşmalarını yazıyormuş. E, ardından Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı, Ursula von der Leyen'in Geçiş ekibinde yer almış. İki yıl önce ise kadınlara potansiyellerinin tümünü kullanabilmeleri amacıyla kendilerine karşı dürüst olmaları ve kendi yollarını çizmeleri için ilham vermek üzere kendi mentorluk işini kurmuş. Aynı zamanda Brüjde'deki Avrupa Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışıyor. Burada Helen'in hayat kendisinden bir parantez açmak istiyorum. Bunu süreçte konuşmadık ama onun hakkında araştırma yaparken öğrendim. Helen doğa Almanya'da doğuyor ve duvar yıkıldığında ailesi ona kendi gençliklerinde gezemedikleri için özgürlüğün tadını çıkarmasını ve seyahat etmesini onu teşvik ediyorlar. Bir anlamda ebeveynlerinin düşünü gerçekleştiriyor ve onun hayata bakış açısını yönlendiriyor bu. Avrupa projesi onun için özgürlük anlamı taşıyor. Ee, Öğrenci kendi Fransa'da e, üniversitede Fransız öğrencilerle Fransız-Alman savaşlarını konuşuyorlar ve nasıl olup da yüzyıl içerisinde e, düşman olmaktan e, bir işbirliğine gidildiğini ciddi olarak e, merak etmeye başlıyor. E, Helen e, bu motivasyonla Avrupa Birliği'nde işlerin nasıl yürüdüğünü e, öğrenmek için Avrupa Birliği'nde e, çalışmak istiyor ve e, bunu başarılı oluyor ve hep iletişimle ilgili alanlarda e, çalışıyor, basınla ilişkiler, iletişimde alışmanlığı ve Komisyon Başkanı'nın konuşma yazarlığı gibi. E, aslında hayat onu e, Avrupa Birliği'ni anlamaktan e, başkalarına Avrupa Birliği'nin nasıl çalıştığını e, anlatma noktasında ve e, bunun savunuculuğunu yapmaya taşınmış. E, 17 Temmuz 2019'da e, Ursula von der Leyen'in başkanlığa seçildiği gün e, benim misyonum tamamlandı diye düşündüm diyor. E, i̇şlerin nasıl yürüdüğünü gördüm. Destek olduğum başkan adayı kazandı ve Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı oldu. Ben bundan sonra kadınların hayatta daha yukarılara çıkmalarına destek olmalıyım diye düşünmüş. Ve bütün kadınlar çevrelerinde fark yaratabilirler. Bunun için kendim gibi olmalıyım ve mükemmeliyetçiliği bırakmalıyım diye düşünmüş. Mükemmeliyetçi olmanın ne zararı var diye sordum. Sonuçta mükemmeliyetçi olmasan belki bu terfileri bu, bu kadar çabuk şey alamayacaktım diyorum. Doğrusu söylemek gerekirse... Ben tabii hala mükemmeliyetçiyim diyor birçoğumuz gibi. Ama öte yandan bunca üst pozisyonlarda gördüğüm bu hassasiyetimin beni engellediğinin farkına vardım diyor. Çünkü kendini ispat etmek için çıtayı aşmaya değil daha da yükseğe zıplamaya çalışıyorsun. Gereğinden fazla yükseğe ki beklentileri aştığından tamamen emin olmak için. Çünkü yaşça mekilaşlarının kimi zaman yarı yaşında ve bir kadın olarak kendini ispatlamaya daha fazla ihtiyaç duyuyorsun. E, ancak bunu e, burnout yani tükenme yaşayarak anladım ama e, bu da benim için bir kurtarıcı oldu. Ve o zaman dedim ki kendim gibi olursam bu çok mühim iş ortamlarında dahi giyimimle, konuşmamla na tamam, na mükemmel olursam kimse bana dokunamaz. Sanıyorum e, kendime olan güvenimi kazanmamı sağlayan anahtar bu farkındalık oldu diyor. E, bu yazılı olmayan başarı kuralların, kurallarının olduğu e, bu üst düzey ilişkilerde kendim olursam bazen daha mükemmel, bazen duygusal e, kadınlık potansiyelimi tamamıyla açığa çıkarabilirim. E, çünkü buralar genellikle maskülen ortamlar. Sadece erkeklerin baskın olduğu değil, kadınların da erkeksi davrandıkları ortamlar. Kimseyi suçlamıyorum ama böyle oluyor. E, farkındalıklara daha az tahammülün olduğu, farklı cinsiyetlere, yaşa ve görünüşe e, işte bütün bu tavırlara karşın kendim olmak, bana kendime güvenmemi sağladı diyor. Evet. Mükemmel olmak zorunda değilsin telkini bile insanın omuzundan yük kalkmasını sağlıyor. Ben de ona tasarım odaklı düşünme atölyesinde bazen gruplara zor karmaşık bir görev verip bunun için 10 dakikanız var dediğimizde insanların önce isyan ettiklerini bizim de yapabildiğiniz kadarıyla o zaman yapın dediğimizde ise yani ne olsa 10 dakikada yapılabilecek bir şey değil o zaman yapabileceğimizin en iyisini yapalım bari. Hadi işe koyulalım dediklerini yani söyledim. ''Evet'' diyor. ''Ben de kendim olduğumda kendimi daha yaratıcı ve üretken buluyorum. Hatta karşımdakilere de öyle davranmalarına fırsat verdiğimde beraberce potansiyelimizi açığa çıkartabileceğimiz, yüreğimize daha yakın işler çıkartabileceğimiz bir ortam yaratabildiğimizin farkına vardım.'' diyor. ''Ve senin de bunun üzerine çalıştığını biliyorum.'' diyor bana. Ekiplerin çalışma kültürüne baktığımızda herkes bir rol kisvesine bürünüyor. Kendini kasıyor ama herkes kendi gibi olabilse, istediklerini açıkça dile getirebilse çok daha üretken olabilir ve değer yaratan işler çıkarabiliriz, diyor. Ben de kendi deneyimimden başarılı kadın liderlerin maskülen karakter sergiledikleri için takdir gördüklerini, iki zorluğu başardıkları için hem kadın taraflarını kenara bırakıp hem de bir erkek gibi davranabildikleri için diyorum. Bu erkeksi davranışlardan neyi kastettiğimi soruyor biraz da çanak tutarak. Yani diyorum işte sert olmak strese karşı dayanıklı olmak tabii bunlar benim kişisel değil genel algı olarak düşündüğüm şeyler diyorum. Ve tabi benim de bu klişelerden nasibimi aldığımı itiraf ediyorum. Hepimizde bu kalıplar var diyor. Ben de 30 yaşında üzerimde bir kurumun temsil edileni taşırken ben de öyle davranıyordum diyor. Daha rekabetçi ve sert olmaya çalıştığımı kendimi zorladığımı şimdi görüyorum diyor. Hatta Kadını güçlendirme eğitimlerine katılıyordum. Nasıl daha teflon olabileceğimizi, yani işte üzerine yapışmayacak, üzerine alınmayacak bir takım şeyleri daha kendinden emin görünebileceğimizi bize anlatıyorlardı. İç ortamında erkek dünyasının değerlerinin kabul gördüğünü biliyordum. Risk almanın, rekabetçi olmanın, sesini yükseltmenin, empatik olmaya, işbirlikçi olmaya, kazan kazanı aramaya nazaran daha fazla kredi topladığını görüyordum. Öte yandan güçlükleri yenme yeteneği, problem çözme yeteneği gibi alanlara kadınların genelde daha yatkın olduğunu görüyordum. İşte acaba bunlar, bütün bunlar arasında bir denge bulunamaz mı? Çünkü hepsi de değerli liderlik özellikleri olduğunu düşünüyordum. Ve bir masa etrafında bu şekilde temsil edilebildiğimizde Sonuçlar çok daha iyi olabilir ve birbirimizden öğrenebiliriz diye düşünüyordum diyor. Ve bunu sadece bir kadın olarak değil, böyle düşünen erkekler olduğunu da biliyorum. Çünkü ben bu kadar alfa iş ortamından rahatsız olduklarını ama buna karşı dur- duramadıklarını söylüyorlarmış. Eğer daha otantik, duygusal, empatik olmak kabul görse, sadece yönetim kurulunda değil, çalışma gruplarında da çeşitlilikten hem erkek hem kadınlar fayda görür. Herkese alan açılır diye düşünüyordum diyor. Ben de çalışma kültürünün çok yanlış bir yere yöne biçimlendiğini ancak giderek empatinin öneminin anlaşıldığını düşündüğümü söyledim. Genellikle şirketlerin sorunu anlamadan sürekli çözüm peşinde gittiklerini orada da eski çalışan yöntemlere otomatik olarak sarıldıklarını söyledim. Hani elinizde bir çekiş varsa her şeyi çivi olarak görürsünüz o hesap. Aslında e, Avrupa Birliği'nin toplantısına e, baktığınızda 50 yıl önce e, bakanların, üst düzey görevlilerin erkek olduğunu, kadınların ya not ya da çay kahve servisi yapanlar olduğunu görürdünüz diyor. E, ben ise e, söyleyecek sözü olan ve kararları etkileyecek e, konumda olduğumu gördüm diyor. Aslında e, 50 yıldaki bu değişim çok önemli. Ancak e, hala birçok kurumda erkek egemen bir kültür olduğunu görüyoruz. Bunun değişmesi lazım diyor. Evet. Şunu da söylemek zorunda durumdayım. Bir kadın olmam veya genç olmam nedeniyle bazı erkekler benimle iletişim kuramadılar. dedi. Kadınları işte böyle bir dünyaya itemeyiz. Açıklık ve şeffaflık ve işbirliği çok çok önemli. O yüzden politikada kadın kotası olması lazım, çeşitlilik lazım sözlerini duyduğumda kusura bakmayın ama bu yeterli değil diyorum. Yani bu sorumluluğu kadına yüklemek yerine çalışacakları ortamı Onlara daha çekici hale getirmeye ihtiyaç var, diyor. Aileyi dışlayan 7-24 çalışma beklentisi, e, işte mesai sonrası barda devam eden iş toplantıları, e, yazılı olmayan e, birçok iş hayatı kuralı değişmeli, diyor. E, yani yönetim kurulunda %30 kadın olduğunda bunu başarı sayıyoruz ama değil, diyor. Peki diyorum, bir checklist önerim var mı? Ne yapmalı şirketler? Ben de öğreniyorum ve araştırıyorum, e, diyor. Örneğin iş ilanlarında şöyle bir ibare eklemek iyi olur. Aranan bütün özelliklerin sizde bulunduğunu düşünmüyorsanız da başvurmaktan geri kalmayın. Zira işveren en ideal değerli aday için maddeleri sıralıyor, kendini kısıtlamıyor ama bu çoğunlukla mümkün değil hepsinin bir arada olması. Bütün özellikleri taşıması olası değil başvuranların. Öte yandan şöyle enteresan bir bulgu var. Kadınlar sadece aranan özelliklerin tamamını karşıladıklarını düşünüyorlarsa başvuruyorlarmış. Erkekler ise %60'ı başvurmak için yeterli görürlermiş. Bu hakikaten çok ilginç. Bir diğer fikir ise iş başvurusunda part-time çalışmak isteyenleri de geri çevirmemek. Zira full-time çalışmak isteyenler hep önceliklendiriyorlar. Ama evde bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler varsa ve onlar için bir çözümünüz yoksa bu sizi bir aday olmaktan alıkoyuyor. Şirketler bunu bir şart olarak koşmaktan vazgeçebilirler diyor. Ee, tabii başka önerisi olanlar varsa onları da dinlemek istediğini açıklıkla paylaşıyor. Helen. Ee, peki olduğu gibi görünmek konusunda erkekler ve kadınlar arasında bir fark olup olmadığını, görüp görmediğini soruyorum. Ee, tabii erkekleri de toplumun, yani iş çevresinin bazı davranış kalıplarını dayatları söylüyor. Evet. Kadınlar e, kararlı, e, sert e, lider davranış gösterdiklerinde cadaloz, otoliter gibi sıfatlar yakıştırılıyor ama erkekler bu özellikleriyle takdir görülüyorlar diyor. E, bu beklentileri karşılamak her iki cins için de zor. E, cesaret istiyor. E, kadınlara e, kendi atölyelerimde hep şunu söylüyorum. Kimse önünüze kırmızı halı sermeyecek. Kendi halınızı kendiniz e, serip üstünde parlamalısınız diyormuş gücünüzü, güveninizi otantik olmaktan, kendiniz gibi olmaktan almalısınız. Tabii bir organizasyonun liderinin rolü büyük. Onun alan açması gerekiyor. Aslında duygusal olmak, kırılgan olmak, insan olmanın gerekleri bir yandan da. Sonuçta bağ kurmak istiyoruz. Bunu da en kolay. Kendimiz gibi olarak yapabiliriz. Hele böyle içinden geçtiğimiz zamanlarda hem ekonomik olarak hem toplum olarak buna ihtiyacımız var diyor. Evet Peki, iş hayatında erkekler lider olmak zorunda değil. iş arkadaşlarına nasıl yardımcı olabilirler diye soruyorum. Kendisinin bir ambassador ifadesi var. Bu ambassador, kadınlar için harekete geçen, onlara mentorluk yapan erkekler. Çünkü gerçekten kadınların ışık saçtığını düşünüyorlar. Benim de çevremde böyle erkekler vardı. Bana sen bunu yapabilirsin Helen diye yüreklendiren ve bu görevlere beni getiren, sana güveniyorum ve bunu bildiğin şekilde yap denmesi çok önemli ve değerli diyor. Sanıyorum dinlemek en önemlisi ve sormak neyi başarmak istiyorsun diye, hangi yönde gelişmek istiyorsun diye bunlar çok önemli diyor. Lider konusunda ise hep şunu söylüyorum, aynı zamanda sert bir yönetici ve kibar bir lider olabilirsin. Yani çok düzenli, disiplinli bir, disiplinli bir yönetici olabilirsin. Süreçleri, başarı formülünü sık sık uygulayabilirsin ama bunu yaparken alçak gönüllü ve nazik olabilirsin diyor. Çünkü bence başarı içseldir. Dışsal olan işte araban, evin, kariyerin ama içsel başarı bir değer yarattığın zaman ve potansiyelini gerçekleştirdiğine inandığın zaman gerçekleştiriliyor. İlham veren, ekibine değerlerle ve amaçla yol gösteren bir lider olabilirsin ve kadınlar burada bu anlamda yeni bir model olabilirler diyor. Helen'in değer yaratma formülünü ise bir girişimci olarak yanıtlıyor. Verici bir modda olmak şeklinde. Önce dinlemek ve ardından gönülden ve sevgiyle vermek. Bunu şimdi online yapmayı da seviyorum. Çünkü bunu bedava yapabiliyorsun ve şuna da inanıyorum ama verirsen alırsın da diyor. Maalesef geçmişte... Sadece kaynak tüketilerek değer yaratılabilir gibi bir kabul vardı. Ancak bunun sürdürülebilir olmadığı anlaşıldı. Bence empatiyle vermek ve e, almak değer yaratmanın yolu diyor. E, son olarak da insanların ona nasıl ulaşacaklarını soruyorum. Ücretsiz eğitim programları var. Kendisi de bu aşamalardan geçtiği için nasıl mükemmel olunabileceğini anlattığı, nasıl suçluluk duygusundan kurtulacaklarını, hep kendi tercihlerini e, göz ardı edip, herkese nazik olmak zorunda olmadıklarını anlattığı bir eğitim var. Bunların linklerinde ve onun yine bir makalesinde bölüm notlarından bulabilirsiniz. Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.